0: Shri Lagurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Ekad Sikhi Jai, Gaur Bhaktabrinda Ki Jai, Gaur Haribu. <coughs> bien, entonces, muy bienvenidos todos. Muy buenas tardes de aquí. Me encuentro en Madugan uno de los ashrams de mi Guru Maharaj, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Y bueno, muy buenas noches aquí en Argentina y en cada uno de los respectivos destinos. Entonces, estamos aquí nuevamente retomando, por decirlo así, nuestro ciclo de preguntas y respuestas de los domingos, aunque hemos tenido algunos ciclos. Las últimas semanas, no necesariamente los domingos, siendo que hubieron algunas otras actividades en, en las pasadas semanas en Colombia. Así que estamos de alguna manera retomando un poquito la dinámica más estándar. Y bueno, desde ya son todos más que invitados a, a presentar cualquier consulta, cualquier duda, pregunta que puedan tener. Aquí veo que han enviado algunas eh, vía chat, así que voy a comenzar con esas. En todo caso, si ¿sí hay alguna otra pregunta... Pueden enviarla también vía chat o mencionarles que tienen la pregunta... ...y en todo caso le pasamos la voz, eventualmente. Entonces tenemos una primera pregunta de Carolina Fesa. Dice así. ¿De qué manera podríamos aproximarnos a comprender en un nivel... Quienes aún como practicante de Bhakti no hemos alcanzado la etapa de Nishta, el concepto de mana dena, con veneración, brindado por Sriman Mahaprabhu en el verso 3 del Sikshastakam, específicamente en el campo de las relaciones entre sadhakas y más precisamente en los vínculos de amistad. Bien, entonces. Básicamente la pregunta se refiere, para aquellos que, que no están familiarizados con la expresión y el verso puntualmente, se refiere a un término que se halla en la tercera estrofa del Sikshastakam, que son ocho instrucciones vendadas por Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu, y que básicamente se considera prácticamente lo único que casi lo único aparte de algunas otras estrofas que oficialmente está corroborado de haber sido dicho compuesto por él y en, donde, en las cuales se encuentra, bueno hace unas semanas no voy a entrar en detalle, estuvimos haciendo una serie de clases sobre cada uno de estos versos así que nos explayamos en detalle, dedicamos una clase a cada verso y en este caso el foco es el tercero, el cual es básicamente el verso más conocido del Sikshastakam por varias razones yo diría en gran parte por el hecho de, de que este tercer verso tiene que ver con la meta a alcanzar para la mayoría de los practicantes ¿Mm? y brinda parámetros eh, muy concretos, muy prácticos, muy desafiantes sin duda alguna para alcanzar esa meta y atributos que se mencionan allí que han de ser practicados en la, meta, en la etapa en la que estemos ¿no? y en, incluso en etapas más avanzadas que las que este verso indica estos atributos han de ser practicados en dimensiones más y más profundas. Entonces, este verso dice: Trinada, Piso, Nichena, Tarora, Piso, Gishnuna, Amanina, Manadina, Kierta, Sadahari. Allí Mahaprabhu entrega una serie de mandatos cuádruple, por decirlo así: Sonichena, Sahishnuna, Amanina, y Manadina. Que básicamente tiene que ver con eh, humildad, tolerancia, modestia y veneración, respeto y un tipo de humildad, un tipo de tolerancia, etc. ¿No? a brinda ciertas analogías allí, tolerancia, eh, perdón, humildad tal como la de la hierba,
1: ¿no?
0: que es pisoteada y no pide nada al respecto, no ofrece oposición, no se queja, más bien sirve desde esa posición tan aparentemente insignificante, ¿no? aparentemente, y tolerancia tal como la del árbol, que como mencionamos no solo tolera, sino que en el marco, de tener que lidiar con ciertos elementos, ya sea de la naturaleza o de la raza humana, lo que fuere, se mantiene dando continuamente, dando refugio, dando sombra, dando fruto, dando aire, dando, dando, dando. Y luego viene la idea de adena, que de alguna manera se... Um, se presentan como dos atributos separados pero de alguna manera van de la mano. Son dos formas de hablar de lo mismo. Es decir, ¿no? el no esperar respeto para uno y el dar respeto a otros. Es una manera de uno implica al otro idealmente. Y en un sentido las cuatro instrucciones van de la mano. Porque yo no puedo dar respeto a todos si no soy humilde. Yo no puedo tolerar que nadie me ofrezca respeto si no soy tolerante. Entonces de alguna manera todos estos atributos se van eh, intercalando entre sí. Pero bueno, el fin del verso dice, Kirtan y Asadahari", alguien que lleva ese estándar de conducto va a poder mantenerse eh, ocupado en Harikirtan continuamente. ¿Mm? Este verso tiene que ver con la etapa de Nishta, ¿Mm? como también aquí se menciona en la pregunta, que significa la etapa de firme determinación, la etapa de yo diría, de, de, de un primer grado de adultez espiritual, si se quiere. Previo a Nishta, todavía la inestabilidad predomina en la práctica y en gran parte esa inestabilidad tiene que ver no sólo con, con impurezas en el corazón, sino, bueno, justamente de la mano de eso, como, como el practicante todavía no ha sido capaz de, de mantenerse habitando una tierra de grises, por decirlo así. ¿No? Todavía no se ha desarrollado una concepción matizada... De la práctica, sino aún se sigue pensando en buena parte en términos de blanco y negro, lo cual ha de ser eh, trascendido e integrado en una síntesis superior, una síntesis grisácea. Nista tiene que ver con esa variante: habla de, de firmeza, habla de flexibilidad. El árbol es firmemente enraizado, la hierba es flexible y se mueve para aquí, para allá, donde el viento la lleva. Entonces, alguien en Nista, Nista significa firmeza convicción, determinación, compromiso con el ideal pero al mismo tiempo justamente todo eso no debe dar lugar a, a un tipo de fanatismo, de rigidez, de estrechez mental sino justamente flexibilidad, amplitud, armonía ¿no? todo esto tiene que ver con las características de un devoto progresivo que a veces también es conocido como Madhyam
1: ¿Mm?
0: un Madhyam que es decir, un devoto de nivel intermedio que de alguna u otra manera las palabras de mi Guru Maharaj Logra armonizar cabeza y corazón. No es alguien que se deja llevar a punta de emocionalidad mundana. Lo cual es algo muy simple de hacer. Pero tampoco es alguien que se ve consumido por su intelecto. Más bien es alguien que ha consumido su intelecto en la dirección correcta. Ha pensado debidamente en relación a lo que la revelación entrega. Pero en el marco de nutrir, preparar el terreno para... El, la, el descenso de una emoción trascendental Pava. entonces esta es una etapa muy interesante y es la meta, como digo, corto plazo ojalá para la mayoría de nosotros obviamente algunos pueden estar en esa etapa y más aún pero en términos generales la meta alcanzar y por eso este verso es tan importante Entonces perdona esta introducción pero es parte de la respuesta y, y es para dar un poco de contexto a la idea entonces la pregunta puntualmente dice Cómo alguien puede aproximarse al menos en un nivel quien aún no ha alcanzado ni está el concepto de maná adena, que es dar respeto, dar venerar a otro dado por más aprobó, especialmente en el campo de las relaciones entre practicantes sadhakas y más precisamente en relación a los vínculos de amistad. Pues como dije hace un rato, el síntoma de un madhyam bhakta, un devoto intermedio, es que sabe cómo relacionarse, tiene tiene empieza a desarrollar criterio, su intelecto es funcional y está al servicio del corazón. la Rupa Goswami, en, en su Padre Sambrita, luego de escribir el trato que debe tener un devoto con otro de manera general, en el verso 4, luego él continúa mencionando cómo existen distintos niveles de devotos y cómo uno debería aprender a eh, básicamente servir o venerar a cada uno de acuerdo a su, a su condición. ¿No? Con esto no se está hablando de un tipo de discriminación a nivel negativo sino de una discriminación positiva que nos va a llevar a debidamente honrar el grado en el que Bhakti Devi se haya manifestado en la vida de esa persona, el grado en que el potencial de esa alma eh, esté emergiendo. ¿no? En un sentido general obviamente eh, se espera que, que ofrezcamos respeto a todos, ¿no? es un punto importante, ¿no? manade nada como digo significa veneración. Y considero que incluso antes de hablar de cómo venerar debidamente a un devoto amigo de uno, creo que podemos partir de la base universal de cómo venerar a todos. Porque a veces también en el nombre de respetar a los devotos y a tal devoto de tal manera, a tal de otra, olvidamos que en verdad la idea de venerar se extiende más allá del ámbito devocional. Obviamente en el ámbito devocional se ofrece un tipo particular de respeto, en el sentido de que uno está honrando... Eh, como digo, la manifestación particular en que Bhakti Devi ha tomado en esa jiva en especial, pero entendiendo que el potencial para que Bhakti Devi se manifieste existe en todas las jivas. Y desde esa base se venera a todos, ¿no? Se explica que cada cuerpo es un templo de Harí. Si Harí se encuentra residiendo en el corazón de cada cual, en la forma de Paramatma, por lo tanto de partida tenemos que entender eso, ¿no? No, sin importar qué tan abominable sea la conducta de una entidad viviente determinada, Harí se encuentra residiendo allí. No, no es que para Paramatma se retira, únicamente para Paramatma se retira cuando Bhagavan lo desaloja, por decirlo así, como cuando una manifestación superior del absoluto se hace presente. Pero en el caso de que alguien no tenga contacto alguno con Bhagavan, Paramatma es la deidad regente de Shristi Lila, como sabemos, para Paramatma es la forma del absoluto que supervisa eh, por sobre los departamentos de Tatasta Shakti y Maya Shakti. Entonces si una Jiva, Tatasta Jiva, se encuentra bajo la influencia de Maya Shakti y no ha entrado aún en contacto con Bhakti Shakti, Swarup Shakti, Paramatma se encuentra rigiendo sobre ese departamento y uno de los, desde, desde uno, de, uno de los lugares donde para Paramatma, rige como antaryami, como testigo interno, adjudicando los frutos de, de la acción de esa jiva, en el marco, en relación con maya Shakti es como digo, para matma en el corazón de cada cual. Entonces sobre esa base más, si se quiere, abstracta, genérica, que aún no habla de bhakti, pero de alguna manera habla de la presencia del absoluto en el corazón de cada uno, uno le ofrece respeto a todos, todos son venerables desde ese lugar. ¿no? para Paramatma, una manifestación de Bhagavan está allí ese cuerpo es un templo, aunque la persona no lo sepa, aunque la persona lo niegue, aunque la persona se comporte de la peor forma posible, vamos a venerar, no la mala conducta de la persona, pero sí el hecho de que una manifestación del absoluto aún sigue eligiendo residir allí, sin importar eh, la conducta incluso de esa persona, lo cual habla de que tanto hay, que sigue existiendo un potencial en la jiva, la presencia está allí, ¿no? incluso, como digo, la persona se puede comportar mal, el cuerpo es un templo, el templo puede encontrarse roto, puede encontrarse deformado, puede encontrarse sucio, en el sentido de cómo un allí puede estar usando su templo, su cuerpo, pero aún así sigue siendo un templo, y ese lugar es venerable para un devoto. Hay un famoso verso en el Bhagavatam, en el canto número 11, Udav Gita, verso, eh, capítulo 29, verso 16, allí se se establece esta idea también, ¿no? un famoso verso que enfatiza este punto de manera, en relación a la veneración absoluta, ¿no? que dice, más allá de, de, del ridículo que uno pueda recibir del entorno en el que uno se encuentra, uno debe abandonar la concepción corporal ¿no? y toda la, la vergüenza que viene, la vergüenza que acompaña a esa concepción corporal, ¿no? porque el concepto de vergüenza tiene que ver con una idea de ego y tiene que ver con una identificación con este cuerpo. Y luego el verso dice, uno debe ofrecer reverencias ante todos. Y aclara, incluso los perros, fuera de casta, vacas y asnos, cayendo al piso como una vara. Entonces el Bhagatan invoca esta idea. pranam a toda entidad viviente. No, incluso sin, aquí ni siquiera, como digo, no solo no hablamos de devotos, seres humanos, animales, demás especies. del Gita da una idea similar. Vidya, Vinaya, Allí se menciona que el sabio que es humilde y que posee conocimiento real va a contemplar con igualdad de visión un brahmana, una vaca, un elefante, un perro y un come perros. Va a ir más allá de la designación corporal que caracteriza a Raya Guna, quedar atascado allí y va a contemplar el principio de allí hay un atma, como digo, no solo está para matma en el templo por decirlo así, el cuerpo, sino se encuentra el Atma, y como decimos siempre, uno va a eh, considerar algo junto con su potencial, entonces el Atma se encuentra allí junto con su potencial, brillante potencial, y desde ese lugar ¿no? uno va a ofrecer, uno va a venerar, ¿no? básicamente. Entonces es un punto importante entender esta idea de respeto eh, a todos, por igual, y brevemente obviamente va de la mano la idea de Amaniná, que es no buscar respeto no buscar auto-veneración podríamos traducirlo como modestia entonces de vuelta un devoto, un sadhu real pasó por Trinada, Pisunichena Tarora, Pisagishnuna desarrolla humildad, desarrolla tolerancia es digno de ser reconocido como un sadhu pero tal persona él o ella va a evitar seriamente identificarse orgullosamente como tal y una manera como digo muy importante es Contemplar a toda entidad viviente como un lugar de reposo del Señor y ofreciendo, pero no, ¿no? el acto de ofrecer reverencia es algo muy, muy sano, no debería ser un aeróbic físico mecánico sino algo sentido. Nuestros Goswamis ofrecían un número fijo de miles de reverencias por día y hay varios ejemplos en otras tradiciones incluso como la cristiana en donde diferentes también santos únicamente su servicio era reverenciar a todo el que pasase o entrase al templo, a la iglesia. ¿no? y luego compartir sus realizaciones de ello. Entonces, es muy importante este punto. ¿no? El Vaishnava a veces dice que es como la sal, que significa, da, da todo el sentido a la preparación en cuanto a sabor, pero nadie la elogia. ¿no? Generalmente, nadie va a glorificar la sal en una preparación, aunque si falta la sal, allí uno la va a pedir inmediatamente. Entonces, de la misma manera, la idea es que el Vaishnava evita ¿no? destacarse, o sea, o, o sentirse destacado trata de de no buscar eso a menos de posicionarse en el marco del servicio, pero obviamente eso tiene que ser con, con bendiciones, con, con realización y con honestidad de, de las capacidades propias al respecto. Entonces, el punto es que alguien, volviendo a la pregunta, alguien que no ha alcanzado nista nista se refiere a la etapa donde logro discriminar cómo me relaciono con cada uno, con cada tipo de voto, volviendo al, al punto, ¿no? eh, Rupa Goswami dice, ¿no?, al ser supremo uno ha de, 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 de adorarlo, con los devotos uno, uno ha de, con devotos superiores uno los va a venerar, uno va a tener eh, sí, una, una relación de afecto, con devotos iguales uno va a tener, eh, ¿cómo decirlo?, sí, confianza básicamente, amistad, y con los devotos inferiores, por decirlo así o personas nuevas, uno va a ser compasivo, y también se agrega muchas veces... A alguien envidioso, uno va a tomar una sana distancia orando comp compasivamente por esa persona. Entonces, el punto es si uno no llega a Nista, obviamente llegar a Nista no es blanco y negro, no es que anteayer no estaba en Nista y, y ayer sí, gradualmente nos acercamos a esa etapa, pero en la medida en que no nos acerquemos vamos a carecer del criterio apropiado de la amplitud mental para acomodar diversidad en nuestra mente en nuestros tratos en nuestras relaciones como decimos en un comienzo la visión va a ser más eh, monocromática por decirlo así ¿no? blanco-negro es un devoto todos son de... por un lado están los devotos por otro lado están los no devotos y todavía no no logramos ver que hay como digo matices en ambos casos y todavía hay cosas no devocionales en un devoto cosas por el estilo entonces por eso es tan importante la etapa enista o al menos como decimos ser guiado por alguien que está en esa etapa o más aún. Entonces, aunque dije algo ¿no? sobre cómo ocuparnos en maná adena o venerar a los devotos, en, realidad, en general, perdón, venerar a todas las entidades vivientes, como digo, venerar a los devotos debería ser hecho entendiendo su, su adicar ¿no? su posición, y obviamente al comienzo uno no tiene mucha idea de cuál es el adicar de nadie, ni cuál es el propio adicar lo cual habla de que uno todavía no es yuanista, entonces en ese sentido uno va a mantener una postura más general y va a venerar a todos por general. ¿no? Quizás todavía no hay una veneración tan matizada, pero la veneración tiene que estar. ¿no? Y el punto es que cuando mi visión evoluciona, no es que dejo de venerar, sino que mi veneración se vuelve más específica. Porque en última instancia estamos buscando entrar en, en una morada específica. Paganuga Bhakti es algo muy específico. Krishna es un dios muy específico, por decirlo así si hablo de Brahman, si hablo de Paramatma, me refiero a conceptos de la divinidad abstractos, genéricos. Pero cuando hablo de Krishna, en brindaban, hablo de algo muy puntual, alguien con gustos específicos, gustos y disgustos, por decirlo así, que aparece en el marco de una cultura en particular, con cierto estilo, con ciertos detalles, que uno gradualmente en el marco de Raga Bhakti, intenta absorber. Entonces el punto es que estamos en un sendero específico, pero bueno, siempre hay que empezar desde donde estamos y muchas veces parte con algo más genérico. Entonces la idea general es sí, venerar a todos los devotos. Si no tengo capacidad de diferenciar debidamente, entonces los venero a todos por igual. Gradualmente voy a ir desarrollando una sensibilidad para saber cómo servir mejor a cada cual. De vuelta, no es una discriminación negativa, es simplemente, si no sé, si llega un devoto de un de hace, hace dos días, yo no, no lo voy a tratar de la misma manera en que lo trato a mi maestro espiritual, porque probablemente no le haga bien a ese devoto, ese devoto no sepa lidiar con esa dosis de veneración, de respeto, y eso muestra que no está a la altura, por decirlo así, de recibir ese tipo de veneración. Entonces, también debe ser algo realista, ¿no? Veneración no es algo forzado, veneración no es algo... Eh, no debe ser un show, ¿no? Porque también puede convertirse en un show de aparente respeto o, o de, de glorificación barata, ¿no? eso pasa mucho
1: uh -huh.
0: eh, y eso no es sano. Como dice el dicho, aquel que te glorifica fácilmente es el que te va a criticar fácilmente al otro día, por decirlo así. Entonces no debemos ser ni glorificadores baratos ni críticos baratos. Uh -huh. Entonces yo voy a emitir una crítica que sea en el marco constructivo, afectivo, Deseando lo mejor para esa persona, como decimos siempre, primero asegurándome que lo que estoy criticando no es algo que está en mí, lo proyecto al otro. Observar que yo estoy dando el ejemplo correcto de eso que estoy criticando y yo comprometerme a ayudar a la persona con lo que sea que le señale para ayudarlo a superarlo, etcétera Es algo comprometedor. Y a la hora de glorificar, similarmente, tengo que glorificar de una manera certera ¿no? apropiada es todo un arte aprender a glorificar no es un chiste Kirtan en un punto significa glorificar Kirti es fama y Kirtan es cantar la, esparcir la fama de alguien pero eso no es simplemente una cosa sentimental una cosa eh, que uno haga un copy paste o algo así es todo un arte que se va a ir refinando con el tiempo entonces cómo venerar no? eso es todo un trabajo que cada vez va a adquirir nuevas nuevas dimensiones entonces entre los sádacas debe haber veneración debe haber respeto obviamente en relación a vínculos de amistad es un, toma una forma en particular obviamente como dijimos no uno debe venerar a todos los devotos no un devoto mayor seguro por dar un ejemplo alguien recién llegado que de alguna manera a quien me toca servirlo en un rol más de guía de hermano mayor dependiendo del caso pero también están los iguales con quienes hay otro vínculo de igual a igual en un sentido de igual a igual no significa irrespetuoso y ese es el desafío sobre todo en esa área hoy hablábamos eso con un devoto no ya creo que mencioné esta idea pero de que muchas veces es considerablemente más simple relacionarnos con su nuestros superiores y con nuestros inferiores que con nuestros iguales puede con un inferior uno hace una postura superior por decirlo así puede sutilmente acomodarse allí y lo mismo con un superior, uno puede asumir una postura inferior, todo esto externamente, y quedar bien parado, por decirlo así, pero con un con alguien igual, el trato es diferente, es más desafiante, la persona va a tratar de igual a igual, como un amigo, un amigo hay cierta confianza, hay cierta cercanía, quizás él o ella me diga algo que nadie más se atrevería a decirme, por una razón u otra, entonces eso requiere respeto y afecto, obviamente, de vuelta, veneración no significa necesariamente una idea aishvárica no no es que tengo mi amigo, un sadhaka que es mi amigo íntimo y tengo que venerarlo y le voy a hacer un arte y voy a comportarme de una manera que genera distancia y no intimidad ¿no? entonces cuando escuchamos veneración también una manera de traducir veneración para porque a veces de vuelta cada término acarrea ciertos conceptos para el ADN de cada uno eh, podemos hablar de respeto respeto y el respeto obviamente como digo toma diferentes formas yo puedo estar castigando amorosamente a mi amigo y lo hago respetándolo en el sentido valorando quién es esa persona valorando su, su potencial valorando sus intenciones su ideal si es un amigo voy a estar viendo todo eso sino que amigo es si yo tengo como amigo a alguien ojalá en el marco de ser un saca si yo quiero ser un saca y tengo amigos en el marco de ser un saca esos amigos tienen que ser sacas si y saca significa Alguien que, que busca sad, la verdad, alguien sad o alguien honesto, alguien con integridad en su vida, con valores y con honestidad para practicar lo que se habla, no al menos aunque salga mal por intentarlo. Entonces, el punto es: si yo tengo que señalar algo a ese, a ese amigo en el marco de mi amistad, lo voy a hacer valorando quién es esa persona, la amistad que me regala, su rol como sad en mi vida, su rol como amigo en mi vida, todo eso va a ser puesto en la balanza a la hora de yo decir lo que sea, ¿no? ya sea que, como digo, elogio o, o, o cachetazo, por decirlo así, amorosamente hablando, Prabhupada diría eso, si el gurú me cachetea o me, o me acaricia, en ambos casos él me está dando su gracia. Obviamente esta idea no ha de ser explotada indebidamente, pero el punto es, en el marco de la amistad pasan muchas cosas, hay un cierto tipo de confianza y cercanía, pero todo eso debe ser en el marco de apreciar a esa persona como saca ¿no? Debemos cuidarnos de no caer en la familiaridad, como se dice, familiaridad trae desdén. Y ese es un peligro en las relaciones de amistad, donde se da mucha confianza, y no diría tanto ahí confianza, sino confianzudez, ¿no? Como se dice a veces. Un exceso de confianza. Y cuando digo exceso, en realidad nunca puedo, siempre puede haber más confianza. Pero cuando digo exceso de confianza, digo algo que ya no es confianza, que ya no es... Eh, respeto, sino que se torna, donde yo empiezo a perder de vista quién es esa persona en su potencial, quién es esa persona como Sadaka, cuál es el, el, el ideal que ha llegado a su vida, cuál es la gracia extraordinaria que ha tocado el corazón, y únicamente lo veo en términos de mi amigo. Y eso es un delicado, ¿no? porque no estamos a la altura de simplemente ver al otro en términos de nuestro amigo, como lo va a hacer alguien en lo brindado en relación con Christian raza. Entonces necesitamos tener todos los elementos puestos en la balanza. ¿no? Tiene que estar la debida dosis de Aishvarya, llamémoslo así, para que el madure o la intimidad de la relación se dé debidamente. Y Aishvarya en este caso me refiero a tomar una distancia saludable y apreciar a esa persona, es una jiva que ha entrado en contacto con un principio extraordinario y eso es venerable para mí, esa jiva está sinceramente practicando, está extrayendo ese potencial en su vida, está dándome ejemplo de esto, esto, esto y esto... Como una manera de decir a la hora de acercarme a esa persona, obviamente va a haber amistad, va a haber confianza, va a haber un trato específico a esa relación, pero lo otro no queda en el olvido. Lo otro más bien es el cimiento sobre el cual yo erijo esa verdadera amistad, donde yo aprecio a la otra persona especialmente no solo porque es mi amigo, sino porque es un sádaka, porque es un devoto sincero, porque es un practicante que ...que ha entrado en contacto con la gracia más aprobada... ...todos esos elementos están por encima incluso de mi amigo... ...porque de alguna manera sutilmente ahí me pongo yo en el centro... ¿No? ...esa persona es importante pues mi amigo... ...entonces lo primero aquí no es que es mi amigo... ...sino que es un sadhu, un aspirante a sadhu... sadhuí en el caso femenino... ...aunque un sadhu va más allá de masculino o femenino... ...y me siento bendecido, afortunado... ...porque semejante practicante es mi amigo... ...y sobre esa base trato de honrar esa amistad, de cuidarla, de respetar a esa persona, y como digo, si por momentos hay algo que no está en su lugar, también eso va a ser expresado en el marco de Manadena, de venerar y respetar lo sagrado que acompaña a esa persona, y naturalmente eso va a preservar los vínculos, los va a mantener sobrios, enfocados, devocionales, ¿no? y cada vez va a marcar más un perímetro de protección, en donde ambas partes de la amistad se están cuidando, nutriendo a sí mismos, ¿no? Y, y, y la expresión de amistad es algo que nutre el vayan, ¿no? No que nos distrae, uno puede usar ese termómetro, ¿no? Cuando me pongo muy amigo con mi amigo, ¿qué pasa? Incrementamos nuestro entusiasmo en Bhakti o, nos, o tomamos más falso refugio en Maya Shakti, ¿no? Cosas así. Entonces, una verdadera amistad entre Sadhakas es una amistad con, el, con Krishna de por medio, con Sadhana de por medio. ¿no? Ese es nuestro interés central, por eso somos amigos principalmente, no porque compartimos este ideal en común tan grande. Si ese ideal se retira, eh, o sea, no hay tantas razones para ser amigos, por decirlo de alguna manera. No, 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 no quiero sonar fuerte con esto, pero entendamos el punto. ¿no? En este mundo la amistad tiene, obviamente hay algo, algún interés en común de por medio y hay niveles de amistad, pero aquí la pregunta puntual es, ...vínculo entre saca ...y amistad entre saca ...entonces la palabra saca está de por medio... ¿no? ...primero viene saca ...después viene el amigo... ...por decirlo de alguna manera... ...entonces es importante que podamos... ...considerar algunas de estas ideas... ...y bueno obviamente eso va a tomar una forma en particular... ...en cada caso, en cada situación específica... ...y uno ahí tendrá que ir navegando... ...esas aguas... ¿no? ...también con su propio criterio... ...con su propia práctica... ...con las propias realizaciones que lleguen de todo eso... ¿Mm? Sí, bueno, algunas ideas me extendí un poco, pero eh, considero que, que valía la pena, así que va, muy válida la pregunta, muchas gracias. Y continuamos, continuamos con la siguiente pregunta, aquí veo que hay una pregunta enviada por el, eh, por el chat, así que continuamos con ese. y como dije para los que se han conectado hace unos momentos, si alguien tiene otra pregunta luego puede ir enviándola por escrito vía chat o me avisa y eventualmente les pasamos... Y la voz y bueno sé que estoy transmitiendo en vivo por Facebook no estoy mirando esa transmisión así que si hay alguna pregunta por allí si me la quieren enviar por aquí por texto también la agradezco y quien la envía por mientras voy con la siguiente pregunta de eh, Viviana Viviana Donadini la pregunta es así ¿cómo hace un Bhakta que experimenta Ruchi elevado es decir que se encuentra absorto en el objeto de su devoción para conservar cierto apego por este mundo material necesario para Bhakti. No se pierde en dicha absorción. Bien, entonces esta es una pregunta que había quedado pendiente hace un tiempo atrás, en el marco de, de una exposición que estuvimos dando justamente, si no me falla la memoria, cuando hablamos de justamente el verso 4 del Sikshastakam que habla de Ruchi y en donde más dice ya que la pregunta anterior estuvo ligada al tercer verso, ahora pasamos al cuarto, de Nishta pasamos a Ruchi, y en este cuarto verso del Sikh que más dice nada nam, nada jamam, nada shundari, cabitan baya, garishakamaye, mamá jamani, jamani shwari, bhavatat bhaktirahai tu el significado de este verso, como ya saben, allí más dice Representando la etapa de Ruchi, no tengo, no tengo gusto, no tengo deseo de riqueza, de posición en este mundo, de fama, de conocimiento, de disfrute sensual, de seguidores, ni siquiera de, de liberación, de liberarme de este mundo. No tengo interés en este mundo, no tengo interés en salir de este mundo. Es un concepto muy interesante, porque la mayoría va a pensar lo opuesto, o estás interesado. En este mundo, bukti o boga, disfrutar del mundo, pasarlo de la mejor manera posible mientras uno esté aquí, materialmente hablando, o mukti, ¿sí? o gyan, ¿sí? tyag, renunciar al mundo. ¿no? Compruebo que el mundo es temporal, compruebo que si me, si me apego en exceso a querer eh, disfrutar de este plano, termina siendo problemático por la impermanencia de este plano, por lo que mejor tomo una distancia y me desapego está este plano. Entonces, generalmente esas son las dos caras de la moneda que giran en torno a este mundo, ambas. ¿no? Giran en torno al mundo. Aceptar el mundo, rechazar el mundo. Ahora, aquí estamos hablando de Bhakti. Hay obviamente un tipo de Bhakti específico, Ruchi Bhakti. Pero aclaro el punto de que Bhakti no tiene que ver con eh, apegarme al mundo y tampoco tiene que ver con desapegarme del mundo. ¿Mm? Más bien tiene que ver con apegarme a Bhakti, y como subproducto de ese apego, surge un tipo de desapego, un tipo de desapego, no un desapego total, absoluto, en todo el sentido de la palabra, desde dentro y de fuera, ahora vamos a hablar de eso, sino un tipo de desapego que surge de este tipo único de apego, que es por Bhakti, no es apego por este mundo, por Bhakti, no es desapego de este mundo, sino que vamos a ver ¿Qué tipo de desapego es que más bien tiene que ver desapegarme de aquello que no complace al bhakti? El criterio pasa a ser otro en el marco del bhakti. Por eso el Bhagavatam dice, Nanirvi Vino, Nati Shakto, Bhakti Yoga, Cecilidad, Matkatas, rabanado, va etc. Eh, dice, para uno ocuparse en bhakti, Nanirvi Vino, Nati Shakto, uno no debe estar ni muy desapegado ni muy apegado. Esa es la condición para alcanzar Siddhi, en el Bhakti, perfección en la devoción.
1: Entonces
0: esto significa, no debo apegarme, si estoy demasiado apegado a este mundo en términos de karma, en términos de acción fruitiva, no voy a poder dedicar mis esfuerzos, mis acciones, dedicarme a mí mismo, dedicar este mundo a Bhagavan, a su fuente, porque voy a verlo todo demasiado en términos de, para mí, yo en el centro. ¿no? Entonces, ese exceso... es ese extremo apego no, no facilita el Bhakti, no facilita la, la psicología de un Bhakta. ¿Mm? Pero tampoco uno debe desapegarse en extremo, ¿por qué? Porque todo ha de ser utilizado en servicio a Krishna. Entonces todo es parafernalia potencial, para honrar, para servir a Hari, empezando por mí.
1: <ríe> ¿Mm?
0: Entonces, en verdad el desapego que surge es solamente me desapego de aquello que no es favorable al Bhakti, no es que me tengo que desapegar del mundo, no, me, no es que me tengo que desapegar de, la, de los objetos de este mundo, de los objetos, de los sentidos, simplemente me tengo que desapegar de un tipo de orientación hacia este mundo, hacia los objetos que lo componen, de un tipo de mentalidad que hace que, como digo, lo vea todo en términos de disfrute egoísta, de eso me tengo que desapegar, pero no del mundo en sí, no es que se rechace el mundo, no es que o sea, aquí estamos utilizando los últimos desarrollos de la tecnología para poder hablar Harikata. Entonces no es que nos estamos desapegando del mundo. ¿no? Un Ruchi Bhakta, y yo no lo soy, lo dejo en claro, pero <risa> un Ruchi Bhakta, o por encima de ello incluso, puede estar utilizando todas estas, estas herramientas, producto del, de la, del, del, del desarrollo científico en este plano, pero como un ingrediente favorable para bhakti No Kuleasa Sankalpa, pero Kuleasa varjanam es el criterio de apego o desapego. Acepto lo favorable al Bhakti, rechazo lo desfavorable al Bhakti. Sea la forma que eso tome. Y obviamente, dependiendo mi, mi capacidad, ¿no? De qué tanto yo puedo lidiar con una cosa u otra. Entonces alguien en Ruchi, yendo al verso y yendo a lo que Ruchi representa, obviamente es alguien que tiene un gusto tal por Bhakti, como el verso lo indica, que ya no hay gusto por nada de este mundo y como digo, no hay gusto ni siquiera por salir del mundo. En otras palabras el devoto en Ruchi está totalmente dispuesto a continuar vagando por este universo vida tras vida siempre porque su gusto por Bhakti es tal que eso ya le hace residir en otra parte. De vuelta, salir de este mundo no se refiere a un traslado geográfico. A veces eso se ilustra, llega una vímana y Drugo Maharaja es transportado junto con Suniti y su madre en otro aeroplano y van directo a Drugo masa etc pero es una manera de conceptualizar algo para que podamos meditar más concretamente en estas ideas, pero todo esto es un traslado de conciencia, no es un traslado físico tridimensional. Entonces un devoto en Ruchi está absorto en es su objeto de la devoción y no hace falta conservar un apego por este mundo material. Es suficiente mantener un apego por Bhakti. Justamente por una de las características de Ruchi es hay un apego por la práctica del Bhakti. Luego en la siguiente etapa, Asakti, que es apego propiamente dicho, el apego se traslada principalmente al objeto de la práctica, a una forma en particular de Krishna. Obviamente sigue habiendo un tipo de apego por la práctica, pero el énfasis se traslada hacia el objeto último de la práctica. Entonces el punto es, el devoto tiene apego en Ruchi por la práctica, hasta un punto que le da igual volver a este mundo por siempre, porque... Siempre y cuando haya Bhakti, eso lo es todo, no hay falta nada más. Imagínense qué nivel de apego por la práctica. Y Como digo, la persona está dispuesta a volver a este mundo una y otra vez. No es que el mundo es un problema. Porque el mundo, aquí la pregunta es, ¿cierto apego por este mundo material? ¿No? La palabra lo dice, este mundo material. Para un Ruchi Bhakta ya no, ya no se va a usar esa expresión. Nosotros decimos este mundo material porque para nosotros este mundo aún es material, es visto en esos términos, y material, pero para un Ruchi Bhakta, él no va a decir, o ella no va a decir, este mundo material, va a contemplar el Shakti de Bhagavan, como digo, parafernalia, potencial a ser utilizada en su servicio, oportunidades de servicio en cada átomo, no hay enredo, no, porque el único enredo no es por el mundo en sí, el enredo es por la manera en la que miramos el mundo, en la que abordamos el mundo, en la que intentamos interactuar con el mundo sin Bhagavan de por medio, sin Bhakti de por medio pero cuando Bhakti está de por medio quiere decir en una forma como Ruchi o sea el mundo más que ser un, un obstáculo se vuelve un facilitador y desde ahí el devoto dice me da igual volver a este mundo todas las veces que sea no tengo ningún problema, ya no es un problema ya no es un obstáculo, ya el devoto como dice este verso y mi gurmana lo explica en su comentario en este cuarto verso Mahaprabhu se está despidiendo de Paramatma para Mat más la, de la deidad regente de este mundo. El devoto se está yendo a otro plano. Aunque el punto es. En el verso se dice. Me da igual volver a este mundo una y otra vez. Pero el punto es. Ya no es este mundo. Es otro mundo. Para aquel que dice. Me da igual volver a este mundo una y otra vez. Significa que. Ese, este mundo ya no es para esa persona. Este mundo tal como nosotros lo concebimos. Esa persona ya está en otro mundo. Entonces hasta un punto lo vamos a poder entender. Hasta que no lleguemos nosotros a esa etapa pero el punto es que un Ruchi Bhakta se mantiene en, el, en este mundo, entre comillas, por fuera obviamente está absorto internamente en Krishna pero estar absorto en Krishna o estar absorto en Bhakti no significa que, que la persona va a estar todo el día desmayada rodando por el suelo, llorando y, y siendo disfuncional y sin poder interactuar obviamente eso también puede pasar en ciertos momentos de la práctica incluso de alguien antes de Ruchi, pueden haber momentos estáticos como una misericordia especial que llega a nuestra vida y se entiende que en la medida que uno avanza más y más uno se vuelve probablemente más y más invadido por estas emociones y menos y menos operativo en ciertas esferas sociales si se quiere pero también eso depende de cuál es el plan que Krishna tiene para con ese devoto hay muchos devotos de, que, que están muy por encima de Ruchi y se mantienen viajando, predicando, interactuando con el mundo muchos de nuestros acharyas Tenían ese estándar, siendo figuras públicas que, de alguna manera, obviamente por momentos tenían instantes extáticos que intentaban manejar, contener públicamente para continuar con su discurso y para evitar ser malinterpretados. Pero también se explica que muchas de esas grandes personalidades, Bhaktinotakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, Prabhupada, etc., en la recta final de su vida, cuando estaban por partir de este mundo, ya, había, ya empezaban a, a desconectarse más y más de las frecuencias de este plano y entrar más y más en, en el Nitya Lila pero de vuelta, en muchos de estos casos Krishna tiene un deseo empoderar a ciertas personalidades para eh, diseminar su, su misericordia en este plano y ese empoderamiento también les permite a esas personas estar internamente absortas en Ruchi, Asakti, Bao, Prema, Nishtar, lo que fuere pero externamente ser funcionales pero obviamente de vuelta viendo al mundo en otros términos, por eso es importante escuchar lo que esas personas tienen que decir, tienen para decir en relación a, a este plano, que de vuelta no es este plano tal y como nosotros tal vez lo entendamos, sino que ellos están viendo otro plano, están viendo de vuelta este mundo inseparable de su fuente energética, Traten, tratemos de, nosotros mismos tenemos que entrar en ese plano gradualmente, entonces tratemos de hacer ese ejercicio, tratemos de meditar, de reflexionar a diario en este mundo desde ese lugar ¿No? el Bhagavatam dice eso Maya Shakti no es un problema estrictamente hablando el problema es cuando malinterpretamos Maya Shakti cuando por, hablando de este mundo cuando lo vemos desde una orientación eh, dislocada ahí se vuelve un enredo pero cuando entendemos Maya Shakti es una energía de Bhagavan está al servicio de él y desde ese lugar de la respeto y la venero el Bhagavatam dice por hablar de Maya Shakti de esa manera, uno se libera de la influencia de Maya Shakti. Entonces, no tenemos nada contra el mundo, no tenemos nada contra Maya Shakti, no deberíamos tener nada contra nadie, básicamente. Eh, y se nos recomienda esa orientación: no tratar de ver el mundo. Y cuando digo el mundo, es algo obviamente muy general. Hablar, hablo de cada ingrediente, de cada objeto de los sentidos, especialmente aquellos objetos de los sentidos que yo sé que que me atraen egoístamente de forma en particular, que me, que me desconectan de Krishna en forma en particular, cada cual tiene su talón de Aquiles a ese respecto, ya sea ¿no? algo a nivel un sentido o el otro, la lengua, la vista, el oído, hay tantas cosas, música, ciertas comidas, cosas que uno contempla con la vista, tacto, olfato, etc. Cada cual, de vuelta, tiene que hacer su propio ejercicio introspectivo y tratar de... ...de meditar en estos términos, ¿no? O sea, aquellas cosas que yo aún... ...fuertemente las veo... ...y por eso los acheras dicen... ...bueno, si no le puedo ofrecer a Krishna... ...lo que es favorito de él... ...¿no? Ciertas preparaciones, lo que fuere... ...al menos ofrezca a la Krishna lo que es favorito suyo... ...como una manera de comenzar a... ...a ligar esos objetos... De, ...a conectar esos objetos de los sentidos... ...que usted generalmente está acostumbrado a verlos... ...únicamente en términos de... ...su propio disfrute... Trate de incluir a Krishna en la agenda, en el plan, de alguna manera, aunque sigue siendo algo en donde predomina su propio gusto y no el de Krishna, una manera de ir concibiéndolo a él, introduciéndolo a él ¿no? en esa proyección y gradualmente ir expandiendo esa, esa área, esa misión. Sí, bueno, algunas ideas, ¿no? no me quiero extender más, se podría obviamente seguir elaborando, pero nos quedan algunas preguntas y nos quedan algunos minutos todavía, así que hay algunas preguntas vía Facebook que, que me están compartiendo aquí así que voy a ir con la primera de ellas una pregunta hecha por Luz María dice así la divinidad se manifiesta en formas físicas como la deidad se supone que uno debe practicar para tratar de entender esto pero cuando en alguna deidad en particular cuando no se siente la presencia divina allí es por la atención que se le está dando y la forma de atenderlo ¿O porque internamente no se está llevando una buena práctica? Pues pueden ser ambas posibilidades. No hay una, una regla única y fija. Pero primeramente aclaro algo. Aquí dice la divinidad se manifiesta en forma física como la deidad. Sí y no. No es importante mantener esta idea. vida ¿no? Veda Veda. ¿No? Aunque Krishna, estrictamente hablando, la deidad es plenamente trascendental es un, un concepto a desarrollar en detalle, porque es importante entender que todo lo ligado al absoluto es absoluto y es trascendental y no puede ser limitado a nuestra percepción de los sentidos. Y con esto hablo de la edad hablo del prasadam, hablo del santo nombre, todo lo cual parece, puede verse como algo accesible a nuestros sentidos. ¿no? Como prasadam? con mi lengua, escucho el santo nombre con mi oído, lo canto con mi boca, contemplo la edad con mis ojos. Pero estrictamente hablando, Krishna no es un tan matra tan matra significa objeto de los sentidos. Y Krishna, no, el absoluto, no puede nunca quedar reducido a esa categoría. Las escrituras mencionan esto. At Atasri Krishna grahyam se volmuke hijiva dos ayamivas purat yada. Si ¿Sí la Rupa Goswami menciona el Bhaktira Sambre citando los Puranas. Atat Sri Krishna Navamadi. Sri Krishna, su nombre, su forma, cualidades, pasatiempos, todo lo relacionado a él. Navabet grahya No puede ser captado por los sentidos materiales. Se volmuke hijiva dos ayamivas Sin embargo, cuando uno desarrolla una actitud de servicio, cuando uno es bendecido por Bhakti Devi, por los sadhus, y, y ese Bhakti lo lleva a uno a esta actitud de Seva, Krishna se manifiesta en esos mismos sentidos, los cuales por sí solos no son capaces de percibirlo, empezando por la lengua, dice este verso. Entonces, la idea es que la divinidad, en realidad, ¿qué significa la, la, la deidad? Perdón. Eh, a veces uno hace, se hace ceremonia con una deidad instalada, no hay una sección de la ceremonia llamada Pram Pratishta, y hay una ceremonia de fuego, y hay toda una serie de rituales, pero los sadhus generalmente explican, en verdad eh, no hay necesidad de hacer todo eso. En realidad todo eso se hace para llamar la atención de la gente y para despertar fe en la gente de que algo está pasando allí. Pero el, momento, el principio activo que asegura que Krishna está presente es cuando el sadhu invita a Krishna a manifestarse en esa forma en particular. Porque ese es el principio. ¿no? Krishna se encuentra en el corazón del sadhu. En el no sadhu está Paramatma, recordemos. En el bhakta está Bhagavan. Y en la medida que uno sea bhakta, Bhagavan está presente en esa medida. De vuelta, no en un sentido geográfico, físico, pero en un sentido metafísico. ¿No? Entonces, sada bhuhridayam mayam sadunam hridayam tvaham dice Krishna. nyatina jananti naham tebhyo malagati. Yo me encuentro en el corazón de mis devotos, ellos están en mi corazón. Ellos son mi corazón, yo soy su corazón. Ellos ellos no pueden yo cómo decirlo, ellos dicen eh, Sí, básicamente eso. Ellos no, tienen, no pueden pensar en nadie aparte de mí, yo no puedo pensar en nadie aparte de ellos. Obviamente aquí se habla de, de devotos de alta categoría, pero el punto es que es un devoto, un sado, el que idealmente invoca la presencia de Krishna en la edad. Y el punto es que Krishna ya está presente en el corazón de esa persona. Como acabo de mencionar, donde quiera que hay Bhakti, que decir Prem, ahí Krishna está presente. Él está presente donde hay Bhakti. Entonces, si Krishna está presente en el corazón de esa persona... Quiere decir que si esa persona invita a Krishna a residir en una forma en particular, Krishna ya está presente en el corazón de esa persona y extiende su presencia de esa forma. Aunque uno puede decir, bueno, yo no vi nada de eso con estos ojos. Obviamente que no, porque como decimos, nuestros ojos, a menos que estén untados con la salvia del, del, del amor divino, no vamos a poder ver ciertas interacciones aún. Pero, como digo, ¿no? existe el potencial de que la materia, si la deidad originalmente fue tallada en madera, o bronce, lo que fuere, se vea eh, afectada por el ingreso de Swarup Shakti en este, en este caso. ¿no? En, en, en el cristianismo ellos hablan en, este en términos de la transubstan transubstanciación del espíritu, ¿no? en relación al vino y a la hostia, al pan, ¿no? cuando ellos en misa ¿no? representan eso con, con la sangre de Cristo, etc. ¿no? Externamente eso fue algo material, pero en un punto del ritual, si se quiere, de la invocación eso pasó a ser sustancia trascendental a través de una determinada, un determinado descenso divino entonces cuando hablamos de la edad de vuelta, aunque nuestros ojos incluso puedan seguir viendo madera o como dice aquí la pregunta uno no perciba que está allí Bhagavan no quiere decir que necesariamente no está allí si un sábado lo invitó a residir ahí está allí está allí Obviamente también hay, como digo, excepciones a la regla, a veces un sadhu puede invitar a la deidad a residir allí y, y desafortunadamente, no, no suele ser el caso, pero son excepciones a la regla, alguien que en un tiempo se comportó como un sadhu y lo fue, por X razón deja de comportarse como un sadhu y ofende a los Vaishnavas, etc. Y en la medida que esa persona ofende, Bhakti deja de estar en el corazón de esa persona. No es que la ofensa es más poderosa que Bhakti, simplemente Bhakti no se ve satisfecho donde ha parado y se retira. En la medida que Bhakti se retire, Krishna se retira. En la medida que Krishna se retira del corazón de esa persona, muy probablemente se retira de la forma de la edad en la cual esa persona había invitado en su momento a Krishna a residir. No sé si me explico. De vuelta, hasta un punto no puede poner un termómetro, un metro y, y calcular ¿no? qué tanto Krishna está presente aquí, etc. Pero sí, uno tiene que estar abierto, igual a que también puede ser un asunto de, de falta de percepción de uno, de falta de realización de uno. Y en última instancia el templo último se encuentra en el corazón. La edad finalmente ha de ser establecida allí y el altar por fuera, el templo por fuera, la edad por fuera, por decirlo así, todo eso llega a nuestra vida para mostrarnos que todo eso ha de ser eh, ¿cómo decirlo? representado en el escenario de nuestro corazón. Nuestro cuerpo, como hablamos hace un rato, ha de ser un templo. Bhakti notakur canta en esos términos, mama Mandir. ¿no? El cuerpo es un templo, haría ha de ser entronado en el corazón y para eso nos ocupamos ahora en Sadhana Bhakti. Estamos limpiando el templo, preparando el terreno para la ceremonia, por decirlo así, instalación. Y, y como digo, ¿no? si en última instancia por fuera algo no está aconteciendo o no percibo algo, eso me tiene que invitar a ser más introspectivo dentro y a seguir trabajando en, en continuar eh, hallando la Deidad en mi corazón y, y en la medida que haga eso, como dice mi Guru Maharaj, eventualmente uno va a percibir la universalidad de, de, mi de, de la Deidad en todas partes. En la medida que Krishna se, se establece más y más en mi corazón, voy a empezar a verlo más y más no solo en, otros, en otras partes o en otros corazones o en otros lados, sino en todos lados. ¿no? ¿Qué mejor ejemplo es la Gopi de Vrindavan o, o los base en general? ¿no? Percibiendo a Krishna de una u otra forma en todas partes. Entonces, básicamente eso. Y sí, como dice aquí también, se supone que uno debe practicar para tratar de entender esto. Y no es obviamente un tipo de entendimiento. Obviamente hay una manera, un nivel de entendimiento en el que podemos, como estoy tratando, ojalá de hacerlo, de dar ciertas ideas y argumentos para comprender cómo es que ocurre esto, pero el resto es sí, abocarnos a la práctica y, y, y seguir cosechando lo que sembramos, por decirlo así, que obviamente no es lo más fácil. ¿no? Justamente a veces preferimos respuestas que resuelvan todo en teoría o intelectualmente, pero muchas cosas se terminan de resolver, por no decir todas, en el marco espiritual a través de, de realizaciones, de la presencia de la manifestación divina por dentro... en la medida que, que nos abrimos a esa búsqueda. Así que cualquier eh, elemento que sentimos que todavía queda pendiente... Y que no terminó de cerrar, que no terminamos de entender... probablemente tenga que ver con nosotros consagrarnos un poco más seriamente... profundamente a la práctica, tener paciencia, entender que todo toma su tiempo... y por mientras apreciar todo lo que, lo que ya está llegando... Pero obviamente, si hay preguntas, siempre se pueden hacer y necesitamos también que haya respuestas satisfactorias a ello, que satisfaga nuestro intelecto. Pero también entender que el intelecto tiene un límite de poder verse satisfecho, que la satisfacción última tiene que ver con algo que está por encima del intelecto, incluso por encima de la lógica y lo racional. No porque sea ilógico e irracional, sino porque es translógico, transracional. ¿no? entonces Ese es el proceso en el cual... Nos encontramos aquí. Bien. Seguimos. Hay una pregunta más. Por el momento que me están enviando. Que fue hecha en Facebook. Y obviamente si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo creo que quizás nos quedan algunos minutos. Veremos cuánto nos extendemos con esta. Una pregunta de Prelat Nara Das. Dice así. ¿Cómo ayudarnos y cómo ayudar a los demás en estos momentos duros? ¿Y hasta dónde podemos hacer nuestro servicio desinteresado sin olvidarnos de nosotros mismos? Bueno, son dos preguntas, de alguna manera. Obviamente se pueden conectar. La primera de es un poco más eh, general. Pero obviamente nunca está de más en los tiempos que corren. ¿Cómo ayudarnos y cómo ayudar a los demás en estos momentos duros? Pues personalmente yo no siento que sea un momento duro obviamente es mi opinión y mi vivencia, no, no digo que todos lo tengan que sentir igual pero considero que es importante separar en, en cómo nosotros sentimos algo y, y cómo los demás lo pueden estar sintiendo ¿no? y no necesariamente forzar nuestra experiencia en el entorno personalmente toda esta dinámica del, del año pasado y que continúa y, y aparenta seguir continuando por tiempo indefinido este año y quién sabe cuánto más Obviamente entiendo el punto desde donde uno podría definir esto como duro, difícil, problemático, etcétera, Pero obviamente con esa misma idea podemos ver todo como duro, difícil y problemático. No necesitamos que el COVID llegue. no Hay personas que antes que llegue COVID igual veían todo como duro y problemático igual. Y quizás ahora lo ven peor, ojalá que no, pero bueno, probablemente. Entonces, al fin, de, al fin de cuentas, yo creo uno debe preguntarse si, si yo siento esta, esta época del mundo o esta etapa en mi vida dura, ¿por qué la estoy sintiendo así? ¿Qué, qué en mí me hace per, percibir esta etapa como algo duro? ¿no? Por duro entiendo difícil, complejo. ¿no? Porque, de vuelta, yo en lo personal, obviamente no digo que no haya ciertas... Para mí lo más duro de todo este tiempo es cada vez que el hijo te a tomar un avión o visitar algún lugar como lo estoy haciendo ahora y todos los trámites que te voy a hacer exámenes que te voy a hacer papeles que tengo que llenar eso de las cosas más complicadas sinceramente pero por el resto sinceramente en lo personal considero que es una etapa muy, muy interesante obviamente uno puede ver problemas en un nivel ¿sí? complicaciones en un nivel pero en un nivel también podemos decir bueno esto es algo supremamente bendecido en el sentido que la dinámica actual del mundo me invita a una profunda introspección. Me invita a concentrarme más hacia adentro. Los movimientos externos están un poco cancelados. Eh, obstáculos en ese sentido. Lo cual me invita, como digo, a volverme más contemplativo. A prestar más atención a quién soy yo, cómo estoy llevando las cosas. Y de vuelta, obviamente eso es duro para la mayoría. Y desde ahí quizás también podemos decir es un momento duro. <risa> Pero que sea duro, ok, aceptemos el término, no necesita, no, 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 algo duro no necesariamente significa innecesario o algo que no debería estar pasando. Como digo, ¿por qué me resulta duro? ¿Será que esto me genera, como, como estuvimos hablando, me acuerdo ya hace como un año casi, me acuerdo, si me falla la memoria, que, que se escribieron algunos artículos sobre, a lo largo de algunas semanas sobre el coronavirus y el carunavirus, <ríe> Y tratando de extraer algunas enseñanzas de todo esto. ¿no? Tratando de tomar ventaja de esta dinámica actual. No pensar cuándo va a dejar de pasar. Porque muchos simplemente están en esa idea. Esto no debería estar pasando. Y en otras palabras lo digo porque lo siento como un obstáculo a lo que yo quisiera que pase. Y es otra forma de decir, lo que escapa a mi control me disgusta. Lo que hace que las cosas me descoloquen eh, lo rechazo. Y todo eso habla más de mí que del coronavirus, me explico, es una situación que me descoloca, que me incomoda, que, que desordena las situaciones, las desordena de acuerdo a lo que yo creo que es orden, <ríe> pero si el ser supremo decide patear el tablero, bienvenido sea y ese es el nuevo orden por decirlo así. Y con esto no estoy directamente culpando a, a, o adjudicando el coronavirus, tiene que ver con Krishna, lo ideó, lo planeó, pero tampoco es una cosa que uno debe verlo de esa manera. ¿sabes? Entendamos que obviamente el Ser Supremo es el controlador supremo, pero no eso no quiere decir que, que uno quedó privado, libre albedrío, y le adjudicamos toda la responsabilidad de lo que pasa en el mundo a él, no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es, lo que sea que ocurre, sabemos que ocurre por algo. ¿no? Hablemos en términos de karma. ¿No? La justicia en este plano es justicia infalible, justicia divina. Hay ciertos códigos, ciertas leyes. Entonces si eso ocurrió es por algo, tenemos que aprender. Con esto no estoy diciendo deseo que el coronavirus permanezca por siempre. Y es, no, no, no estoy haciendo apología del coronavirus, pero simplemente estoy diciendo, y más allá del coronavirus, como digo, porque eso se irá en algún momento seguramente, pero algo más vendrá. Siempre hay, hay algún problema mundial de turno o mundial, o vecinal, nacional, individual, quizá el mundo entero está relativamente en paz, pero llegó algo a mí, individualmente, entonces el punto es, sea lo que sea que pase individualmente, mundialmente, a nivel personal, porque algo yo lo siento como duro, ¿en qué me está exigiendo eso?, ¿en qué me está invitando a crecer?, ¿y, y, y qué tan dispuesto estoy a eso?, ¿no?, porque... Uno tiene que olvidar que uno tiene que seguir creciendo espiritualmente, creciendo como persona. No es que porque nos unimos a una sampradaya, porque oficialmente somos practicantes de bhakti yoga, porque tenemos un maestro espiritual, porque nuestra teología es la más detallada de todo el universo. No quiere decir que nada de eso sea una, una razón para ser perezosos, ¿no? para volvernos más superficiales, más mediocres. Y eso puede pasar, especialmente si uno se une... Bueno, cualquier lado, ¿no? Muchas veces la religión termina siendo una excusa para eso, ¿no? Ahora estoy salvado, ya no tengo nada que hacer, ahora me uní a esto que es lo más elevado, así que ya la gracia me transporta y yo no muevo un dedo, o cosas así, ¿no? Como, y en el nombre de la vida espiritual, lo último que hago es practicar vida espiritual, esa es una de las mejores excusas, una de las mejores excusas para no practicar vida espiritual es practicar vida espiritual, de nombre, simplemente portar una credencial, pertenezco a este grupo, a esta escuela, con este ideal tan elevado, con esta gracia, con esta dosis de misericordia tan excesiva, y es una manera sutil de decir yo soy el mejor, ¿No? mi teología es la mejor, mi guru es el mejor, mi misión es la mejor, mi templo es el mejor, lo que fuere, en el fondo es yo soy el mejor, o yo no necesito cambiar, es una manera sutil de, de alimentar nuestra nuestro conformismo, nuestra mediocridad, entonces el, el punto es exactamente opuesto, cuanta más elevada sea la teología, más comprometedor es el ideal, cuanto más excesiva sea la gracia, más exigente es la respuesta que se espera de nosotros ante eso, de una manera sostenible, no estoy diciendo ni nada de neurosis, ni sobre exigencia, pero, pero uno no tiene que ser, como digo, conformista, ¿no? ¿qué significa ser un devoto? yo estaba pensando eso hace unas horas mientras intentaba cantar japa. en un momento vino esa idea y bueno, no, no se pudo evitar ¿no? Era, bueno, uno se identifica a sí mismo como un devoto, como Vaishnava con la designación que fuere a nivel espiritual pero también no puede ser hipócrita ¿no? yo pensaba, ¿qué es ser hipócrita en ese sentido? ser hipócrita es que yo no estoy eh, ¿cómo decirlo? si yo me considero un Gaudiya Vaishnava yo no estoy haciendo todo lo que está en mí para seguir volviéndome un Gaudi no cada vez más y mejor. Si yo no estoy haciendo todo lo que está a mí proporcionalmente a esa inacción de mi parte, estoy siendo hipócrita. No es blanco-negro, no es que soy hipócrita al 100% o no lo soy en absoluto. Es mezclado, entonces uno tiene que tener esa introspección. ¿no? ¿Estoy siendo hipócrita? o sea, ¿Qué se espera de mí? ¿Cuál es el ideal que llegó a mi vida? ¿Cuál es el potencial de la gracia que ha tocado mi puerta? ¿Y qué tanto yo puedo seguir consagrándome a las implicancias de este ideal, de esta teología, de esta identidad que se me está regalando, qué tanto más puedo estar haciendo por volverme la mejor versión posible de mí mismo y qué tanto no estoy haciendo eso, en la medida que no lo estoy haciendo estoy siendo hipócrita y probablemente me estoy escondiendo o descansando en la grandeza del ideal, me estoy relajando en esos términos y en ese sentido el haber recibido un ideal tan elevado está terminando está obrando como una maldición para mí no porque el ideal haya sido una maldición sino por cómo yo estoy comportándome con ese ideal entonces es delicado recibir una gracia muy avanzada un ideal muy profundo no es un chiste o sea lo celebramos pero también nos ponemos manos a la obra y a diario eh, a diario nos replanteamos dónde estoy yo en términos de lo que llegó a mí y, y, ¿Y qué tanto estoy dando de mí mismo y qué tanto no? Y, ¿Y qué tanto me estoy jactando? Este es el punto. ¿De que formo parte de eso, pertenezco a eso y qué tanto me relajo y descanso en eso sin estar haciendo mi parte? Entonces una etapa como la actual en este mundo es importante para replantearnos todo eso, reorientar nuestra vida, nuestra búsqueda, nuestra práctica. Y partamos por ahí, después podemos hablar de, hablar, de ayudar a otros, ¿no? Yo creo que hoy, hoy esa idea también vino en relación a esto. Otro que estaba contándoles. O sea, obviamente queremos ayudar a otros. Pero queremos, por decirlo así, salvar al mundo. Aunque obviamente es una forma de decirlo. Porque nadie va a salvar al mundo en un sentido. El mundo es, el, es lo que es. Y siempre va a existir. Y siempre va a haber almas condicionadas. Lo cual obviamente no quiere decir que uno no, no sea compasivo. Con, con aquellos que estén dispuestos a recibir esa compasión. Pero el punto es... Tampoco seamos excesivamente románticos y, y terminemos sobreidealizando esta idea de salvar al mundo, esperando que algún día el universo entero va a estar cantando nuestro himno espiritual y todos van a estar salvados. No va a ocurrir, porque así no funciona el universo. Siempre van a existir jivas bajo la influencia de Maya Shakti, porque son ilimitadas, ilimitados universos. Entonces ahí es donde viene el punto bueno, porque a veces uno durante un tiempo piensa, tengo que salvar al mundo y eso es lo más elevado, pero en el marco de hacer eso no me estoy salvando a mí mismo. Entonces en un sentido es más cómodo tratar de ayudar a otros que ayudarme a mí. Es más cómodo ver la necesidad del otro que la necesidad que yo estoy teniendo. Es más cómodo ver el error que el otro está cometiendo y tratar de rectificarlo que hacer eso mismo para conmigo. ¿Me explico? Entonces, lo más efectivo la mayor actividad de caridad para el universo entero es empezar por mí mismo. No, y eso no es egoísta. De vuelta, eso no es egoísta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me aboco a mi propia práctica, eso rebalsa y afecta a otros, naturalmente. Hoy mi guru Maharaj hablaba de eso, alguien le preguntó cuál es la mejor manera de predicar en los tiempos que corren. Y él dijo, ya sean estos tiempos que corren, en cualquier otro tiempo que corra Siempre la respuesta es la misma por empezar y es a través de tu propia práctica y dando un buen ejemplo. Y de vuelta eso es lo más difícil, es más fácil pensar, planeemos una estrategia de prédica acorde a la circunstancia actual, vistámonos así, presentemos el lenguaje asá, pero no, nadie está hablando de incrementemos nuestro compromiso con el ideal y eso naturalmente va a ser prédica en sí misma. Krishna dice en el Bhagavad Gita al comienzo. Las personas en general siguen el ejemplo de lo que una gran persona establezca. Entonces, más que an antes de querer establecer algo a alguien, primero nos tenemos que volver una gran persona. En el buen sentido, una acharya, no acharya, Krishna usa la palabra, charia no quiere decir tener discípulos innecesariamente, ni dar dicha, sino alguien que con su ejemplo instruye, que, que incluso no necesita decir mucho, que vive su vida desde un lugar tan íntegro. Que eso habla más que mil discursos. Y obviamente que decir cuando esa persona abre la boca. Probablemente no tenga necesidad de decir mucho. Los que hablan mucho quizás son porque no están dando demasiado ejemplo. Yo soy, yo soy uno de esos, de esos casos. ¿no? Uno habla demasiado porque todavía no hay una char demasiado potente que hable por sí mismo. Mahaprabhu convertía a multitudes sin hablar. Solamente estando allí presente. Entonces yo diría eso, ¿no? O sea, uno tiene que, que consagrarse a, a su práctica porque la pra decir su práctica no significa algo egoísta. Por la naturaleza de la práctica es totalmente desinteresada. Entonces podemos, porque la, la otra pregunta habla de eso, ¿hasta dónde podemos hacer nuestro servicio desinteresado sin olvidarnos de nosotros mismos? Obviamente eso va a depender de, de, nuestro, de nuestra capacidad actual. Uno tiene que vuelta a prestar atención a dónde... ¿a dónde estoy? ¿qué necesito? nadie va a hacer eso por mí ¿no? yo puedo estar dando una respuesta general aquí pero parte de la respuesta es sea introspectivo y presta atención a, don, a, a usted mismo ¿no? Que, y no lo digo solo a prelarme las arisas lo estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí mismo por empezar estoy poniéndome un espejo delante y, y hablando a eso no tiene que prestar atención de vuelta ser introspectivo contemplativo el mundo se presta para eso hoy en día entonces ¿cómo ayudar a los demás? Perdón, ¿cómo ayudarme a mí? ¿Cómo no olvidarme de mí mismo? Bueno, depende de dónde estoy yo. Hablamos de servicio desinteresado. Recibimos ese ideal desde el primer día, pero realmente ocuparnos en servicio desinteresado plenamente, eso no es tan fácil. En general, en un comienzo, nuestro servicio no es desinteresado. Todavía está interesado en muchas cosas separadas al placer de Krishna, al placer de Guru y Vaishnava. Todavía hay una agenda separada. Y no lo digo de manera. Criticando a alguien, simplemente siendo realista con cómo el proceso se da gradualmente. Entonces, justamente, en un comienzo una de las mejores cosas que puedo hacer por mí mismo es ser realista y decir, todavía no estoy en la plataforma de servicio desinteresado pleno. Noto que hay ciertos intereses separados que no puedo, de los cuales no puedo desligarme debido a, a vidya. Y si los desatiendo forzadamente, eso también me desequilibra y, y termino sin poder ocuparme ningún tipo de servicio. Entonces gradualmente voy, voy a tratar de de, de de atender esos deseos. Pero de alguna u otra manera que no sean del todo separados. Como el ejemplo que di hace un rato. ¿no? Hay algo que me gusta comer mucho. Y lo voy a comer de todas maneras. Bueno, al menos se lo ofrezco a Krishna. Aunque todavía la propensión central es no tanto que Krishna lo disfrute y yo honrar a sus remanentes. Sino yo comer eso. Pero bueno, al menos Krishna queda involucrado en cierta medida. Entonces gradualmente... Krishna, vol volver a Krishna y a los vaishnavas parte de los deseos que aún pueda tener entendiendo que todo eso debería progresar en la dirección de una manera natural, orgánica por decirlo así progresar en la dirección de realmente vivir para el placer del amado, pero eso no es un botón que apretamos y ya estamos allí ¿Mm? si intentamos dar ese salto cuántico de forma precipitada quizás incurrimos en variantes de no sé, de de codependencia o quién sabe qué, un sentimentalismo de algún tipo. Entonces eso es gradual, gradualmente llegamos al olvido de uno mismo en amor divino, como si y hermanas lo describiría Eso acontece en Prem, uno está totalmente olvidado de sí mismo porque tiene demasiado presente el objeto de su amor, pero hay Prem de por medio. En la medida que no hay Prem, todavía estamos considerablemente pendientes de nosotros mismos, eh, y no hay problema, podemos atender, podemos cuidar nuestro cuerpo considerando el cuerpo como un sadhaka, como digo siempre, no es nuestra propiedad, es el cuerpo de practicante que nos regaló Sri Guru, es un regalo de él a nuestro cuidado, entonces voy a cuidar su regalo de manera muy especial y atiendo y cuido mi cuerpo en ese marco para consagrar y tener energía de vida en términos de Bhakti, de Seva. Y así gradualmente, con el paso del tiempo, si mi práctica, mi orientación es, es honesta y es sostenible, eh, gradualmente voy a enfocarme más y más en Krishna y, y me voy a olvidar de mí mismo en el sentido correcto de la palabra. ¿Mm? Pero eso tiene que dar de manera natural. ¿no? Nadie puede obligar eso, ni siquiera yo mismo me puedo obligar a, a estar ahí. De vuelta, es un traslado voluntario de conciencia. ¿Mm? O sea, esa es la gracia del bhakti, esa es la gracia del amor, que es voluntario y libre albedrío de por medio, yo lo elijo y lo elijo plenamente. No porque esto no es algo elegir a medias, obviamente, a uno, uno quizás ahora siento estoy eligiendo a medias, todavía elijo un poco esto, un poco aquello, pero eventualmente nuestra elección se, se debería volver si yo deseo esa vuelta nadie me va a obligar. Pero si estoy haciendo las cosas bien en bhakti, el, el proceso va a progresar de tal forma en que mi, mi decisión todo mi caudal de tomar decisiones se condensa en una dirección exclusiva. Pero pueden pasar vidas para que eso ocurra plenamente. Y no hay ningún problema. Queremos llegar ahí enteros, sanos y salvos, funcionales, balanceados, maduros, íntegros y felices. Entonces, cada cual de acuerdo a su situación específica tiene que hacer <coughs> los ajustes que sean necesarios hoy en la relatividad que nos pueda estar acompañando y no no puedo aclarar mayor detalle porque cada caso individual es totalmente único e irrepetible, en el ahora y mañana será otro día y, otro, y otra situación y así sucesivamente. Entonces, como digo, todo esto exige introspección, no, no dejar de, de observar qué está pasando, qué se está moviendo dentro de nosotros y cómo lo estamos viendo y cómo nos sentimos y todo eso en el marco del conocimiento revelado que llega a nuestra vida. ¿No? Si uno se levanta un día está feliz, si uno se levanta el otro día no está tan feliz. No simplemente dejarse llevar por, por esa emoción, no sino entender por qué hoy me siento así, por qué me sentí así ayer, cuál es el trasfondo de eso, las gunas están llegando, hay un oleaje sádvico, ahora viene un oleaje tamásico, pero yo no soy eso, no me identifico con la ola, no me voy a subir con la tabla de ser a esas olas. Por decirlo así, no tú no tiene que tener cierto desapego de, de, de todo lo que va pasando y analizarlo a una distancia prudente como para, ¿eh? para saber cómo interactuar con eso porque si no nos sobreidentificamos con todos esos movimientos que se están dando en nuestra mente probablemente en gran parte que tiene que ver con parte del, del oleaje como digo mental de las gunas que aún siguen estando y obviamente de la purificación que Bhakti va generando pero en un comienzo hay una mezcla de, de oleaje como digo y, ...y uno tiene que saber separar qué es qué... ...y saber por qué ola me dejo llevar, por cuál no... ...saber tolerar ciertas cosas... ¿no? ...porque, por ejemplo, un día uno se levanta y nota... ...bueno, hoy Tamaguna está golpeando intenso... ...no quiere decir que tenga que ceder ante eso... ...no es que va a mejorar la situación... O raya guna está impactando con fuerza... ...tengo, vinieron estos deseos fuertísimos... ...no quiere decir que tenga que satisfacerlos bestialmente... ...probablemente tenga que, si puedo... Y entiendo, tengo que tolerarlos, entendiendo, esto es un momento, esto no va a durar por siempre. Así como esto viene, se retira. No necesariamente tengo que prestar atención a cada ¿no? toc-toc ¿no? de la mente, de las gunas en mi mente. Y, en ese, y gradualmente, en la medida que uno no, no cede ante esos llamados, uno adquiere más y más sattva y más aún en el marco del Bhakti. Uno se va balanceando, equilibrando y, y, y cada vez puede ¿no? ser una persona más más íntegra y abocarse al Bhakti con esa integridad con ese equilibrio no, no queremos que en el nombre de la máxima trascendencia ser un papelón de seres disfuncionales sentimentales, desfasados de la realidad porque eso también puede pasar yo he visto muchos casos no, y no es que uno esté libre al 100% de eso pero uno tiene que que trabajar como hablábamos el otro día con un devoto no? uno llega, o más que uno llegar al Bhakti el Bhakti llegó a uno y uno anhela poder mantenerse bajo este refugio por la eternidad entonces uno tiene que volver su práctica sostenible ¿no? ni siquiera estamos hablando ni, ni siquiera hablamos de la eternidad hablemos de sostenible durante los años que nos quedan en esta vida en este mundo, en este cuerpo porque tantas cosas van a seguir pasando en nuestra vida generalmente, no es que ya termina todo aquí entonces, ¿cómo, cómo me manejo con la práctica de forma de que el proceso siga creciendo en mí, más y más, más y más. Y bueno, ahí cada cual tiene que encontrar su respuesta y, y los ajustes debidos. ¿no? Esa parte nos toca a nosotros. De vuelta, no esperemos que alguien nos diga todo eso, que alguien nos resuelva todo eso con un discurso mágico. La magia es hacernos cargo de nuestro propio caso y abordar la práctica bajo la guía, obviamente, y la inspiración de ciertas personas. Pero hay una parte que nosotros nos tenemos que aventurar, nosotros tenemos que saltar al fuego, nosotros tenemos que encontrar ciertas respuestas en un marco aparentemente incierto, desconocido, desconcertante. Parte de la práctica adentrarnos en esa, en esa área de paradojas, no tener esa valentía bajo una guía de vuelta, estando protegidos, no estamos solos, pero hay una parte que, es que lo, el salto lo tenemos que dar nosotros, por decirlo así. ¿no? Entonces, bueno... Algunas ideas en relación a, a eso y a, y a varias otras cosas sin duda. Así que, bueno, yo creo que ya casi estamos a tiempo. tuvimos prácticamente una hora y media, así que considero que por hoy podemos dejar aquí. Eh, así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, como siempre, sus preguntas, su presencia. Y nos vamos a estar viendo obviamente el próximo eh, domingo. En, en este mismo horario que como habrán visto es un nuevo horario debido a que estoy en otro país y los horarios son distintos y, y necesité hacer ese ajuste así que gracias por ustedes hacer ese ajuste también sé que a algunos no les quedará tan cómodo como a mí probablemente así que aprecio su, su flexibilidad, su disponibilidad estamos viendo el domingo próximo que es el día de aparición de Gopal Bata Goswami también mi Guru Maharaj va a estar dando una charla en la mañana al respecto, sí, ojalá tan se puedan conectar y en la tarde igual estaremos recibiendo preguntas, respuestas en esta en esa jornada tan tan bendecida. Muchísimas gracias a la Gurudev Ki Jai. Shri Man Mahaprabhu Ki Jai. Sri Hari Naam Sankirtan Ki Jai. Shri Ekansh Ki Jai. Gaur Bhakta Vrind Ki Jai. Gaur Premanda Harivu